0: Det, det är lugnt. Alltså det borde finnas ett prosit för hostningar. Gud ja. Whoopsie Daisy. Mm. Välkommen till Tusen Saker med mig, Kim Johansson och Ellen Teander.
1: I den här podden pratar vi om tusen saker som vi har skrivit på förhand i en lista under tre års tid och som slumpas fram nu med hjälp av producenten Sally.
0: Det var någon vän till dig som du skrev det som intellektuell feelgood.
1: Du skrev vara väldigt smickrande.
0: Ja, jag kan ställa mig bakom en av dem. Det är, det är min målsättning att allt jag tar i Atari ska kännas som någon, alltså någon form av amerikansk kultur från tidigt 2000.
2: Som att man befinner
0: sig i you Got mail.
1: Jag kanske mer skapar sån brittiska The Office-stämning.
0: <laughs> och jag är amerikanska The Office.
1: Du kanske är amerikanska The Office, ja.
0: Ja, nej, men det låter bra. Vi, vi har fått frågor hur det här slumpande går till och um, Sally vill inte lämna ut ni information om det. Men jag har förstått att det finns, det finns inslag av slump, men också inslag av bra content. Det hon försöker säga är nog att det är inte är så jävla genomtänkt. Jag försöker bara inte ta så himla mycket dåligt varje gång.
1: Det är inte så mycket slump från Sally. Sally väljer, och för, men för oss blir det ganska slumpmässigt.
0: Så är korven gjord. Sen får vi, majoriteten av punkterna får vi på uppstuds. Och sen är det några punkter som Sally har förstått och behöver lite research och då får vi dem en vecka i förväg. Mm. Så, det är liksom bakom kulisserna på tusen saker. Ni är många mm. som inte har undrat. Nu dricker du din komiskt lilla kaffekopp.
1: Mm. Det är väldigt komiskt när min kille dricker ur den. för att han, är så, han har så mycket kropp. Mm. Det är så mycket som pågår. Alltså det är liksom två meter åt alla håll.
0: För du skrita om att din, din kille är buff?
1: Jag har en jättestor kuk. Två meter lång kuk.
0: Som han dricker kaffe med. <laughs> så han kan liksom sitta i vardagsrummet och hala fram den och dricka kaffe från köket.
1: <laughs> som en snabel.
0: Jag förstår att du som många andra är i sorg. Över? Att du tyckte det var så himla tråkigt att Derek Chauvin... Nej, jag bara uh, Nej. Uh... Rosa mannen har ju tagits ner från Youtube.
1: Vem är rosa mannen?
0: Rosa mannen är ju vår uppväxt egentligen. Alltså tidig internetperson som var besatt av att plocka upp udda kultur. Alltså sånt som producerades var en, alltså så här en stor del av tv under den perioden, alltså det sena 1900-talet. Men som inte mm. bedömdes liksom, så pass viktigt att det sparades. Alltså sånt som inte hamnade i öppet arkiv. Mm. Um,
1: som en sena 1900-talets Kalle Lind då?
0: Exakt, exakt. Och, och mm. nu när han har tagits ner, då, det var ju kulturenheten dagen, så fick ju bland annat Kalle Lind uttala sig just... Men eh, Rossamannen har då tagits ner. Det är mycket tr tråkigt kan man väl tycka. Det, det var på grund av upphovsrättsskäl eh, och GDPR tror jag. Eh, det var Nent då som la in den här anmälan. Och Youtube valde då helt sonika istället för att ta ner de här tre anmälda klippen. Att stänga hela kanalen.
2: Mm -hmm.
0: Men den här sorgen då som jag förstår att jag delar med många... Försökte jag bearbeta eller förtrycka med hjälp av att lapa i mig lite gammal kultur. Mm. Och då genom de här gamla flashfilmerna med namnet som inte åldrats så där jätteväl, Turkhits. Kommer du ihåg det? Nej. Det handlade alltså om folk som la upp låtar som absolut i majoriteten av fallen inte var från Turkiet men av någon anflikt av Turkhits. Och sen la man på svenska undertexter baserat Jaha. på vad man trodde. Att de sjöng. Mm, det. Eh, en klassiker det. Bad, i... Badboll, badrum Badrum, badrum. Som, som badrum. Är den enda, den enda det. turkiska låten som är från ah. början heter Bodrum, bodrum. Sen har vi också Hatten är din. är också en klassiker. Eh, en av de största hitsen är Sovjets nationalsång på svenska. Som har lärt en helt ny generation av människor att, att, att kunna Sovjets nationalsång. Mm. Så att jag ska nu i samröra med mig själv framföra musiknumret Sovjets nationalsång på svenska, en liten liten del och sen så återupptar vi pratan Säg åt Sverk i Skellög det är så det ska vara Säg till han att hej det är lik parabol Hans far slår jämt sussar, Det det varen av båda en hel grimmad måsskitsar Elsis Major. Och där stannar jag På grund av Av samma anledning som att jag Ogillar att säga turkhits Så är det att nästa Del av den här versen Har tolkat som Stackars N-ordet slav mm. Därför har jag idag lagt en alldeles för stor mängd tid tillsammans med Linnea på att lyssna igenom Sobiets nationalsång och korrigera den och göra en mer vok version av just den här delen. Stack han ner sin stav Hans kön ska vårta ge Harsch fanns i spruta, polis sprang i lag.
1: Vilken kulturgärning han vars kön ska vårta ge. Det är något som ger någon kondylom mm. med sin stav. Precis. Det vill man veta vem det är.
0: 20 år efter. I podcasten Spår, vem var det som gav någon kondylom? <laughs> Så att st stack han ner sin stav Är då den nya eh, Uppdaterade för 2021 Version av det tidigare <skratt> Ja, vad ska man säga Söderhavskungsdilemmat Som vi har haft där
1: uh, Jag planerar mer på SVD uh, Nu är det inte det det ska handla om
0: <skratt> Ta det, Peter Wolodarski <skratt>
1: Och i morse då så var, var det en artikel om kungahuset. Och att kungahuset eh, har blivit woke. Mm. Och kanske lite grann frångått sin eh, apolitiska tradition. De eh, engagerar sig i olika frågor. Kanske framförallt på den här eh, galtandskalan då. Inte så mycket höger-vänster. Prins Carl Philip till exempel är ju engagerad emot dyslexi.
0: Det är lite egenkärt kan man tycka.
1: <laughs> ja. Man reser en staty av sig själv. Eller kräver att hela samhället ska ta krafttag mot dyslexi. Eh, Prinsessa Sofia har ju ryckt in och arbetat i sjukvården också under corona. Mm. Victoria jobbar med funktionsvarierade barn va? Men vad gör drottning Silvia då? Jo då tar de ett exempel här i artikeln. Eh, Drottning Silvia har engagerat sig i sexuella övergrepp mot barn och kungen i naturen. <laughs> Väldigt smal <laughs> fråga. Sexuella övergrepp mot barn och kungen, det kan man ju absolut ställa sig bakom. Men i naturen <laughs> är det bara Så sexuella övergrepp mot barn och kungen i, i staden. Det är, det är inte viktigt, <laughs> tycker Silvia, eller... Sexuella övergrepp mot barn och kungen i, i tättbefolkade områden.
0: Industriområden.
1: Parkmiljö.
0: Vart går gränsen för naturen? Det är sånt som den stiftelsen forskar på. De Kanske på ja. ny som ett sexuellt övergrepp. Och sen så gräver de och så bara, fan det var ju inne i centrala Edsbyn. <laughs> Jävlar.
1: Ja det är inte vårt ja. bord.
0: Let it go boys.
1: Det får Estelle <laughs> ta tag i sen. <laughs> det blir dags
0: sexuella övergrepp mot barn och kungen i tätbebyggt område <laughs> ja men alltså jag, jag förstår ju att det finns um, att det är en så kallad uh, överdrift för komisk effekt att du läser det fel på det här sättet det, det är mm. ju avgissligt att hon engagerar sig mot alla hon är ju <laughs> barnens drottning <laughs> <laughs> just det. Så det är extra jobbigt för henne när barn råkar ut sexuella övergrepp men, men, men vad då? den här bisatsen Kungen i naturen? Alltså är det älgen då hon är engagerad för?
1: Sexuella övergrepp mot barn.
0: Eller är det att hon bara är väldigt, väldigt engagerad över när liksom kungen är ute och i naturen. Ja. Åh, oh, mysigt är det. kungen är i naturen.
1: Åh oh, gud, det här blir ännu bättre än jag hade kunnat föreställa mig. Meningen ska alltså vara att kungna, kungen engagerar sig i naturen. Jaha! Men det framgår inte riktigt. Alltså. Jag tror att de hade kunnat tjäna på att lägga in ett komma där.
0: Men vad då? Alltså, det är ju oavsett hur man vill läsa den här Ellen. Alltså Den första läsningen att hon är engagerad mot sexuell övergrepp mot barn och kungen i naturen. Kul! Att hon är engagerad mot sexuell övergrepp mot barn och kungen i naturen. Eh, det är också Kul! Men ja. även alltså, att kungen bara skulle vara engagerad i natur. Har han fått den frågan på uppstuts och bara behövt säga någonting?
1: Att som, precis som vi nyss gjorde, liksom, någon journalist läser upp alla de andra medlemmarna i kungafamiljens olika engagemang i, i stiftelser och ideella föreningar. Och... Mm, mm. Men vad är kungen engagerad i? Och då kanske han står där lite tagen på sängen så står han med sin bössa eller någonting ute i... Sin jaktstuga. Ser sig omkring. Grips av panik. Eh, så tar han det, han det han ser framför sig bara. Naturen.
0: Men vi ändå fick fram fyra, fem läsningar på det. Det står det, jag har podd med en litvet. <här> ja.
1: Ja, det, man kan göra mycket innehåll på bara... Du
0: ser ett... en felskrivning och tänker, det här det här är innehåll.
1: Ja, du är ä... då
0: inte emot dyslexi.
1: Jättekul att de bara älskar att se kungen i naturen. Hon är så engagerad.
0: Hon försummar alla andra plikter. Det är så mysigt. Och ser Chabo ut i skogen. Han är så glad.
1: Nej, men jag tror att på riktigt att hon är engagerad för det. Jag såg året med kungafamiljen. Eh, och då hade de varit i sitt slott under corona, hon och kungen. Isolerade. Eh, minns inte vilket slott det var. Mm men det var så gulligt för då, alltså Sylvia, hon verkade så himla kär i kungen. Och just att de hade varit mycket ute i skogen då och promenerat. Mm. Eh, och då var det som att hennes ögon tårades nästan när hon tänkte på kungen i naturen. Så jag tror att det ligger något i det också.
0: Jag tycker vi väljer den läsningen. Det känns mm. eh, trevligast att hon skulle vara emot sexuella... Övergett mot barn i allmänhet. Och sen tycker att det är mm. trevligt att se Shabo i skogen.
1: Ja, det jag tror jag också. Annars hade de ju lagt in ett kommatecken. De har var ett genuint hemskt att se året med kungafamiljen. Alltså just det här när Silvia berättade om vad de hade gjort där i, i sitt slott. Och att hon hade överraskat kungen när han fyllde år genom att det kom dit en blåsorkester eller hur det var. Och överraskade honom. Och sen klipper de till kungen när han sitter och pratar om det här. Och han bara... Jag hatar överraskningar.
0: <laughs> Vad jobbigt att hata överraskningar och vara tillsammans med någon som har enorma finansiella och kulturella muskler. Ja, Alltså Jag hatar överraskningar, men det, det, det enda jag skulle liksom det största jag skulle kunna göra om jag ansträngde mig väldigt mycket kanske är att skrapa ihop en studentkör som sjunger ja. utanför fönstret. liksom.
1: Eller som du gjorde häromdagen när hon fyllde år, att du köpte ett bröd. E
0: exakt, jag kan köpa ett bröd.
1: Jag har inte bröd på den här
2: glimpan.
0: <laughs> Skriker rakt ut. <laughs> ja, förlåt. Uh, nej, men om um, um, Lennea var ihop med drottningen av Sverige och hatar mm. överraskningar. Och så bestämmer sig drottningen av Sverige för att överraska Lennea nivån på överraskningen kan ju läggas på, alltså det skulle ju kunna vara så att Linnea vaknar och sen så kommer hon och bara du ska få flyga jas yes. <laughs> vi ska inviga nationalmuseum <laughs> titta, Ångermanlands eh, landshövding är här
1: jag tänkte att du skulle åka till Sápmi <laughs> och <laughs> fira deras nationaldag
0: nu ska vi be om ursäkt um, till samerna. Ja. Fan, <laughs> jag som tänkte... Bara gå hem och pula idag.
1: Ja, Vi vika in i mina skjortor. Punkt 628. Min professor sa en gång... Litteratur kan inte förmedla idéer. Och jag tänker fortfarande på det. Intressant. Eller hur? Har du hört att Nordiska motståndsrörelsen... vann emot Svenska Akademin... Ja. Svenska Akademin väckte talan mot Nordiska motståndsrörelsen och sajten Nordfront för att de har brutit mot en del av upphovsrättslagen som kallas för klassikerskyddet mm. genom att använda utdrag ur dikter av kända svenska poeter mm. i anslutning till nazistiska stötande publiceringar. Mm. Klassikerskyddet går ut på att den andliga odlingen hos ett verk vars gått ut har kränkts. Mm. Men eh, patent- och marknadsdomstolen då har, eh, slog fast att de inte har brutit mot upphovsrättslagen. De gjorde bedömningen att, eh, att klassikerskyddet endast går tillämpa när verket utsatts för förändringar. Och i mm. det här fallet, eller i de här fallen, har... Eh, de här dikterna eller utdragen publicerats i oförändrat skick. Mm. Och då har de använt dikter av eh, Tegner och sen har de använt eh, Åkallarna löfte av eh, Werner från Hidenstam och eh, Himlens blå av Viktor Rydberg.
2: Mm.
1: Och eh, ett utdrag ur Den poetiska eddan. Ur Havamal då så har de tagit den här, eh, ett känt utdrag som är så här Fä dör, fränder dö Även själv skiljer du hädan, men ett vet jag som aldrig dör, domen över död man Jag tycker de tog fel översättning det finns en annan som är mycket bättre mm. den dör, fränder dö Själv dör du lika ledes Ett vet jag som aldrig dör Domen som fälls om den döde
0: Är det bara det här du vill säga? <laughs> De kanske inte fälldes Jag tycker faktiskt domstol, att de har kränkt men... den
1: andliga odlingen. <skratt> <skratt> Välja fel översättning.
0: Men, men de fälls i Ellens smakdomstol.
1: <skratt> Verkligen. Det här är ju Svea av Tegner. Jag bara läser något som jag tyckte var fint. Jord som mig fostrat har och fäderns aska gömmer. Folk som är efter hjältars land och deras dygder glömmer. Ur skuggan av min dal, jag ägnar dig en sång. Dessa söver röst, hör sanningens en gång. Uh, han skrev den uh, när vi förlorade Finland.
2: Mm.
1: Nu, ska jag, nu ska jag läsa den bästa. Åkallan och löfter av Heidenstam. Mm. Det här är så jävla starkt. Det här är en strof. Mm. Det är bättre av en hämnare nås än till intets se åren förinna. Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast än tyna med slocknande låge. Det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en våge. Det här, den, den ingår ju i den sista dikten tror jag i eh, diktsykan Ett folk mm. från 1899 och de har ett patriotiskt budskap. Eh, Himlens blå av rydberg.
2: Mm.
1: Så det är först liksom, skriver han om blått. Att det är en vacker färg. Mm. Du underbara dunkla klaret och himmelska blå. Som leende skänker dig till mig och lyfter min själ. Till svara rymder och heliga silhet. Du i nivana där badade i renhet. Jag andar mig ut i oändligheten. Men samlade igen i en återandning. Döpt i trånad sjunk tillbaka i jordens stoft. Men den slutar med Jag känner mig din frände himla bona. till ariskt blod det renaste och ädla till svenska vigdes av en vänlig norna Mitt folk har till symbol av sina anor fått himmelsblott i vänner barna ögon Ja i alla fall Heidenstam var väl nationalist, patriot och tågner var väl en så här skandinavist mot bakgrund av att vi är folk och vi har en lång historia som går tillbaka till vikingatiden. Nej, och... jag tror att man, man var liksom nationalist lite till mans och att mm. då, när Heidemar till exempel skulle komma ut med ett folk så var det lite debatt då. Så han hamnade i debatt med Ellen Key mm. och då var Key:s linje att man ska inte vara explicit nationalist utan nationalismen ska komma intuitivt och den ska vara outtalad. Mm. En sorts tyst nationalism. Hon var ju också hon bara, ja men jag, jag är lika mycket nationalist som du Werner, det är bara att det är inget vi pratar om, det är ofint. <laughs>
0: <laughs> alltså det var lite dåtidens um... Camilla Läckberg. Lite vräkigt, lite för typ.
1: Precis.
0: Lite för tydligt liksom.
1: Man behöver inte skriva folk på näsan tyckte Ellen.
0: Man, kunde, man kanske kunde jämföra nationen med en stam. Man behövde inte förklara. Man behövde inte börja Nej. med nationen är likt ett träd, folket dess rötter, drömmarna dess löv. Man kunde bara säga folket dess rötter.
1: Ja men man måste inte liksom som Rydberg då. Skriva ut ariskt blod, det renaste och ädla.
0: Man kunde bara skriva det
1: renaste och ädla, alla fattar alla ändå. Fattar att det är det ariska blodet då, förstås. Alltså deras åsikter, deras privata åsikter hade kanske inte flugit idag, även om Rydberg då ansågs väldigt modern och progressiv och Tegner också, tror jag. Mm. Jag vill bara säga att en av anledningarna till att man kan läsa deras dikter är att man kan separera dem från deras politiska och personliga åsikter.
2: Mm.
1: För att precis som då min litteraturprofessor säger så förmedlas inte idéer i konst.
2: Mm.
1: Eller du kan inte stoppa in nazism i en dikt och sen plockar man, så öppnar man dikten som en låda och så kommer det ut nazism liksom. Mm. dikter är liksom inte behållare på det sättet framförallt så tycker jag bara att det är jag unnar verkligen nordiska motståndsrörelsen att läsa Heidenstam jättekul att någon läser Heidenstam <här> <här> jag bara ser framför mig de här bleka, deprimerade rundlagda nazisterna med konstiga för stora skjortor och den här slipsen instoppad mellan bröstknapparna. de har precis det liksom, precis kommit tillbaka från att ha knackat någon afa aktivist tar av sig knoghjärnet och slår upp stam. att de sitter där i sin mörka källarlokal Per Öberg sitter och stryker sitt bockskägg och Mm. slår upp den poetiska eddan.
0: Vi har också hittat likheten med dig och nazisterna.
1: Ja, men Det är det som är så kul, för inte ens jag läser Rydberg eller Tegner eller Heidenstam.
0: Du blev liksom skold på kulturfrågorna av nazisterna. Ah. De ägde dig.
1: Ah. Ja, så är jag bara glad att någon axlar det. Mm. Så dels tror jag inte att så här, jag tror inte att det är så långt bort från Hedenstams. Egna åskådningar. Det är kanske är jättekontroversiellt att säga.
0: Men framförallt så piggar det upp. Att framförallt att se, piggar
1: det verkligen upp.
2: <laughs> att, att se någon så
0: boråsare. Efter att ha tagit bussen till Stockholm. För att brandbomba en synagoga. Hoppa på bussen hem. Kanske knäpper upp tolvhålskängorna. Eh, och varva ner lite med ner Ja, ja. Kul för antikvariaten i Borås tänker man ju också. Ja. för inte fan har väl nazister Kindle? Det är papperskopier.
1: <laughs> Man kommer hem från, vad heter det, Göteborgsbombningarna?
0: Det görs lite ikabasis Basic snabbkaffe. Ställs fram ja. en, en, en sån fejkrotting i svart fejkrotting på balkongen. Ja. Och sen, inte eh,
1: balkongen utan en sån tillbyggd veranda.
0: Ja, och sen en sån ljusgrön polyesterfilt. Att man ja. virar, virar, eh, virar runt benen. Så att man inte liksom blir kall, Precis. Ja. Som är lite så elektriskt laddad. Gud, när vi säger det här känner jag så. Men gud, kan man klasshata nazister? Vad är, det liksom, är de mest nazister eller mest arbetarklass?
1: De är mest nazister väl?
0: Ja, jag tänker det. Det är väl inte synd om de, om de vi här sitter och näsfnissar åt dem. I våra bostadsrätter.
1: Nej, äh, men man kanske inte måste äh, hata dem på på de grunderna att de har en flisfilt
0: Ja men det kan vara skönt tänker jag, när man har haft en sån sittande skjorta hela dagen slänga på sig någon utvärtad t-shirt kanske ta den här flisfilten och rulla ihop den till en liten boll och lägga i svanken så att man liksom får mm. ländryggen få bra support med något som man läser
1: Ja de behöver det, de har lite dålig hållning tycker jag man ser på mm, bilderna mm. men det är för att de läser så mycket <laughs> Rydberg <laughs>
0: Punkt 43. Är fruns lerfigurer i Hydraulic Press Channel problematiska? Är de empowering eller förminskande av en kvinnas arbete? Känner du till eh, HPC?
1: Jag tror faktiskt att jag har sett... Är det är en maskin som pressar saker tills de går sönder.
0: Ja, det, det är en, en finsk man som i sitt skjul pressar olika saker med väldigt mycket kraft i en så kallad hydraulisk press. Ja. Och det kanske är så att han försöker vika ett papper fler än åtta gånger, eller pressar ett batteri. Vad all the rage när jag skrev det här, vilket måste vara tre år sedan, för det här är början av listan. De då i alla fall, nu har jag inte tittat heller på länge, jag vet inte om den fortfarande är aktiv, men då avslutades varje program med att hans fru hade gjort um, en lerfigur. En väldigt liksom detaljerad uh, lerfigur. Kanske av så en katt eller en dinosaurie. Eller en cykel eller en bil. eller alltså Du vet så här, bara vad som helst. Liksom. Mm. Som då pressades och skapade en cool effekt. När all trycktes ihop. Och det blev som liksom konfetti av färger Som sprutade ut på sidan. Mm. Och uh, då känner jag att vi behöver problematisera det här är det trevligt att han använder sin upphöjda position att lyfta fram en kvinnas arbete hennes lerfigurer kanske inte den, den största konstformen får synas eller är det då en, en um, kolla på de här gulliga sakerna hon har gjort med lite gullig gullig lera som ska ja. pressas i den här coola coola maskinen <här> typ jag känner bara att det, det. ja här finns det möjlighet att bråka mm vad, vad, vad känner du? Jag
1: har också märke till att när du berättar om hennes figurer så, så bytte du till en sån puttenutt-röst. Så en bil! En cykel! En katt! En liten, liten katt! En liten, liten katt! Ja. Ska man tolka det som en symbol för att liksom det är tyngden av patriarkatet som pressas ner över kvinnans arbete?
0: Sexism det här är hennes drömmar, viljor och framtida pension.
1: <skratt> hennes lilla, lilla arbete. Så kallade konst. Var så hållbar var den.
0: Är hon bara hans lilla likehora? Eller finns det, <skratt> <skratt> finns det en genuint uppskattande i det hon gör?
1: Men Hon måste ju ha gjort dem för det här ändamålet.
0: Men är det det kvinnor måste gå med på? Ditt arbete kan få visas om vi slår det sönder och samman.
1: Ja, nej, annars är det jättegrovt om han har tagit det de lefigurerna ur hennes liksom, sängbord.
0: Utan att fråga.
1: Utan att fråga.
0: Hoppas att hon inte märker att de förstörs på hans kanal med 300 miljoner visningar.
1: Ja, men det skulle kunna vara en del av det här Einsteins fru Livströmkvist seriealbummet. Ja, men
0: jag tror att jag kanske precis hade läst den när jag skrev det här. Och det, det är ju också ett tidsdokument. Det här är ju liksom inte en alltså både för att Hydraulic Press Channel inte syns ju typ inte längre men, men också för att den typen av av diskussioner som det här skulle kunna bli Hydraulic Press Channel man kommer ut som sexist för att han det, det...
1: Ja, nu är vi mer framme vid att eh, en vänsterpartist tror gulla med nazister. Och tycker att de förtjänar att få läsa Höjdenstam. Och det är helt oproblematiskt.
0: Exakt. Nej, men det, det, vi är liksom förbi det nu. Jag kan inte ens hitta en, en vinkel. Så att... Um, mm, ett härligt tidsdokument för alla er där ute. Mm.
1: Ja, jag tycker det låter... Alltså det, det är faktiskt intressant. Alltså det, det är ett kul format.
0: Att ta sönder saker.
1: Att ha sönder saker och alltså framförallt eh, de här lerfigurerna. Ja, men det är som att man sitter kanske med en stickning mm. eller med en eh, virkning. Och sen måste mm. man ta upp alla öglor, alla maskor. Måste man, man kanske gör fel och då måste man börja om mm. från början. Alltså det är ett sånt sisyfosarbete att man,
2: mm. man
1: håller på och gör och gör och gör. Små cyklar och bilar och katter och... Men sen tar det bara en sekund för dem att pressas ihop och bli en smet.
0: Men som de här sandmunkarna som gör målningar av sand. Kanske lägger så flera mm. veckor på det. Och sen när, precis det. när den är färdig så blåser de ut den. Ja. Så att den bara blandas och blir sand igen.
1: Alltings förgänglighet.
0: Ja, det är en fresh take. En lite spirituell. Mm. Mm. Är hon djungfru?
1: En jungfru känns som att de är mer, de vill att det ska vara ordning och reda. De kanske vill spara alla sina lerfigurer och att ingen ska få röra dem. Alltså det är inte ens liksom, de skulle inte ens låna ut dem till sina barn och få leka med utan det är, mm. nej, det är mammas.
0: Vad har Hydraulic Press Channel frun för stjärntecken?
1: Fisk är ju konstnärlig men också emo.
0: Vi går på det tycker jag.
1: Då tackar vi för oss för den här veckan. Det här har varit Tusen Saker med mig Ellen Teander, och...
0: Tim Johansson.
1: Vi kommer ut på tisdag klockan sex på morgonen.
0: Lagom till löprundan.
1: Producent Sal Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Teander.
0: På återhörande. Puss och kram. Adjö,
1: puss och kram.